0: 各位听众，大家好，我朱彦明继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。那么今天这一集呢，我给大家讲一个很少有人知道的黄埔一期的中校官佐，他的名字叫做倪碧。这个尼璧呢，是江苏江渡人，从北京宪兵学校毕业。1 2 4年春，他赶到广州，担任黄埔军校第一期少尉区队长、中尉区队长、入伍生连长。他是蒋介石忠实的信徒。是黄埔军校孙文主义学会的重要成员。后来呢，他还担任过省港罢工委员会工人纠察队的训练员，中国国民党中央党卫队的警卫长。在黄埔成军之后，倪璧升迁的非常快。1 9 2 5年，他就已经任黄埔军校教导团二营营长；到1926年春，他担任国民革命军第一军一师二团的团长。后来又担任国民革命军总司令部后方勤务大队中校大队长、补充团上校团长。到了1926年末的时候，他已经是国民革命军第一军新编第一师的党代表，兼赣州警备司令。那么，升迁如此之快的黄埔系人物，为什么在后来变得默默无闻了呢？这是因为倪柝，他卷入了国共关系破裂之前的一场血案，这就是震惊全国的赣州三六惨案。赣州三六惨案是发生在1927年3月6日。我们都知道， 1927年4月12日就是蒋介石发动的四一二反革命政变，国共彻底破裂。三六惨案对四一二的发生有着直接的重大影响。我们前面多次和大家强调过，四一二的发生并不仅仅代表国民党和共产党关系的破裂，它更代表着国民党右派。和国民党左派的决裂，也代表着国民党右派和苏俄的决裂。那么，这种决裂是否可以避免呢？答案是很难。我们经常强调，那个时候的中国共产党是一个年轻的政党，那么国民党又何尝不是一个年轻的政党呢？从国民党内部左派和右派的冲突争执，我们就可以看到，当时的国民党也处于一种。非常不成熟的状态，而扶助中国革命的苏俄红色苏维埃又有着从他自己角度出发的想法，因此呢，彼此之间的矛盾冲突也就越来越激化。而矛盾冲突激化的一个重要表现，就是在于对工农运动的态度和指导方针上。那么，赣州三六惨案针对的就是工人运动，在四一二之前和如火如荼的农运一样。工运也是热火朝天，共产党在各城市都成立了工会，领导工人与资本家进行抗争。长期以来，工人的劳动强度很大，工作环境和各种保障也极差，工资非常的微薄，多数不能维持最低限度的生活，而工资的增加也赶不上物价的增长，实际生活水平没有见提高，反而下降。我们要知道。在那个时候的中国，资产阶级还处于起步阶段，思想认识还非常的浅薄，急功近利是一种普遍的现象。他们对工人的剥削的确是非常严重。各大工厂工作时间每天都是在十个小时以上，有的更是自鸡鸣以至夜半，自岁首以至年终，无分晨昏，无分寒暑。再加上军阀混战。造成交通阻塞、工厂倒闭、失业严重，工人是苦不堪言。那么，工人运动的蓬勃发展就使得国内的民族资产阶级感到不安和反感。1926年11月，上海的民族资本家荣宗敬联合同业致信给汉口劳资仲裁委员会，对汉口的工潮表示不满。信中，他认为增加薪资、减少工作。而服务未见勤奋，出品未见优良，他们担心这样下去，甚至层波叠浪，愈演愈烈，商店歇业，工厂停机，市面萧条，这将是何等景象？那么，国民党的中间派和右派，他们和民族资本家的立场是一致的。当时在汉口的国民党中央执行委员朱继清，在分析工运问题的时候就说到，工人生活的痛苦。大部分是由于帝国主义的经济侵略，本国的大资本家并不很多。在武汉，许多大企业都是外国人经营，我国资本家经营的大企业很少。今天要增进我国的工人利益，必须劳资协作来抵抗外国的经济压迫，要在劳资两利中去求取工人的利益。现在共产党动辄以罢工手段来对付本国的资本家。无疑在摧残我国幼稚的工业发展，工厂关闭，工人有何利益可言？反而有害。纵然以罢工手段对付外国的企业家，罢工又多半是政治性的。一旦外资撤退，我国工人必然要遭受失业的痛苦。那么，国民党右派在政治上选择与中国的民族资产阶级站在一起，这必然和代表了工人阶级的中国共产党产生了矛盾和冲突。我们这里再强调一下，新中国的建立，中国共产党的胜利，并不是因为中国共产党高举着阶级斗争的大旗，而是因为中国共产党在自我检讨之后，根据中国的国情，提出了统一战线，提出了新民主主义革命这个和以往不同的理论，这才促成了新中国的建立。但是这个变化不是一蹴而就的，而是经历了血的教训。和无数仁人志士的牺牲之后，才探索出来的道路。那么，在四一二之前，国民党右派和国民党左派还有共产党，在自身的信仰和立场上是有着根本冲突的。国民党右派在政治上是和资产阶级站在了一起，他们的主旨是要推翻帝国主义和军阀，建立一个三民主义的资产阶级共和国。而中国共产党在苏俄的指导之下。是按照马列主义无产阶级革命的观念，是要以暴力革命推翻一切的剥削阶级，建立一个工农掌权的无产阶级专政的政权。这是大方向上的不合，这必然导致国共的合作早晚要分家，而工人运动则成为了国共分裂和政治斗争的导火线，而这个导火索正是1927年3月爆发的这次赣州惨案。那么说到赣州惨案，就必须要提一位革命先烈，他的名字叫做陈赞贤。陈赞贤烈士出生于1896年，是江西省南康县人，是中国早期的著名工人运动领袖，也是中国共产党早期的党员。他曾经在江西陆军讲武堂学习， 1 9 1 3年参加了李烈军发动的二次革命，讨伐袁世凯。1921年。他考入南昌江西省立第一师范学校，在南昌学习期间，他接触到了进步思想。此后呢，他先在他的老家南康县任高校教员，后来又回到自己的家乡，创办了东山高校，并且任校长。1919年五四运动之后，陈赞贤联络南康县各界人士，组成了救国会，宣传反帝爱国，遭到了地主官僚的打击。他被迫辞去了东山高校校长的职务。1九2 3年，他又创办了义务小学，在赣州展开禁烟禁赌的运动。1九2 5年，陈赞贤他加入了中国共产党。同年，他回到自己的家乡，领导反帝反军阀斗争。后来又到广东的南雄参加工农运动，任南雄总工会的委员长。也可以说，他是中国共产党早期从事工人运动的。重要的组织者和领导者。1926年7月，北伐开始，陈赞贤到广州向中华全国总工会的领导者刘少奇汇报工作。刘少奇任命陈赞贤为中华全国总工会特派员，返回江西工作。就这样， 1 9 2 6年8月，陈赞贤、朱有坑在赣州创建了中共赣州特别支部，这是赣南第一个中共党组织。陈赞贤任支部书记。不久呢，陈赞贤又被中共党组织派到国民革命军第二军第五师任政治部宣传科科长。1926年9月6日，国民革命军第14军攻占了赣州。此后呢，陈赞贤被调任南康县行政委员长，也就是县长，秘密发展中共党员，成立了中共南康支部，推动工农运动，支援北伐。他还改革旧政。废除苛捐杂税，禁赌、禁烟、禁娼。南康的人民为他挂点，称他是德代民生，赞他是铁面县长。不过，党组织交给陈赞贤的主要任务，还是要在赣州开展工人运动。陈赞贤到了赣州之后，他了解到赣州的工人大部分都是手工业工人，工作时间长，工资低，无法养家糊口，过着非常贫困和凄惨的生活。所以呢，陈赞贤领导的中共赣州特别支部决定召开会议，筹组赣州总工会，要改变工人的这种状况。陈赞贤的工运能力非常强，在他的主持下，赣州迅速的就成立了56个基层的工会和工会支部，会员达到了一万0 0人。1926年10月，正式成立了赣州总工会。赣州工人第一次代表大会选举了陈赞贤。作为总工会委员长，我们现在回头看四一二之前中国南方工农运动的开展，就是四个字：雷厉风行。无论是农协还是工会，只要一建立，马上就开始运动。那么陈赞贤他所领导的赣州总工会也不例外。成立之后，他们立刻就号召全市的工人开展以保障职业、增加工资、改善待遇、实行八小时工作制。为主要内容的斗争，陈赞贤和其他的工会干部夜以继日的指导各基层工会和工会支部，草拟了劳资集体合同，明确规定了工人的工资标准、工作时间、工人福利、工人的权利和义务、资方雇请工人和辞退工人的手续等等。我们注意到，陈赞贤他们在制定这些条件的时候，并没有咨询过资方的任何意见。那么紧接着，陈赞贤等人就组织工人代表开始找资本家协商谈判。在那个年代，工人代表找资方谈判，一般就是要求资方全部接受工人这一方的条件。那么赣州的商会自然是加以拒绝。根据现在我们可以查到的史料，我们可以看到，当时赣州发生的情况实际上比较复杂。刚开始，工会的代表。去和一些中小企业主谈判，那么这些中小企业的资方是同意了工人代表所提出的条件，因此有一些资方是在劳资合同上签字了的。可当劳资合同呈递给赣州商会那些大资本家的时候，他们自然不愿意接受工人代表的条件，因为他们身后有后台。他们不仅不签订劳资合同，同时呢。还告诉那些已经签订合同的资方，就算已经签订的合同也可以不执行。那么这种强硬的态度，自然就会使工人群众非常的愤怒。那么陈赞贤就召开了总工会紧急会议，商议对策。那么陈赞贤就抓住了赣州资产阶级的命脉。他指出，钱庄是全城经济的枢纽，钱业资本家在赣州的资本家中。属于经济上的实力派，也是政治上举足轻重的核心人物，所以陈赞贤就把目标指向了前夜的这些资本家。他首先发动的就是前夜工人罢工。那么工会就同意了陈赞贤的建议，做出了开展前夜工人罢工的决议。1926年11月7日，赣州前夜工人的罢工斗争开始了，各钱庄大门紧闭。大门上张贴着醒目的罢工通告，各工会小组长把钱柜的钥匙掌握在手中，账本、票据全部都控制起来，而新成立的工人纠察队也开始上街巡逻，维持秩序。勤业工人罢工就扼住了赣州资本家的咽喉，它既使得赣州的资本家惶惶不可终日，也使得赣州的商业活动彻底的瘫痪。那么，资本家经受不起。所以呢，资方就想和陈赞贤谈判妥协，可是资方邀请陈赞贤赴宴的请帖，陈赞贤一律在上面批上“敬谢”二字，原件退回。后来，陈赞贤干脆在报上刊登了启事，说近因工作繁忙，各界酒宴应酬一律谢绝，心灵，那么，资方无法和陈赞贤沟通，罢工继续，市场的银根周转失灵。怨声载道，在这种情况下，资方就请赣州的县长徐建亲自出面，邀请陈赞贤进行谈判。那么在谈判的时候，资方的代表提出，加工资可以，但是要取消红利，也就是我们说的取消奖金。另外呢，用人权要归资方，也就是说雇佣或者裁退，这要由资方做主。那么工人代表不愿意妥协。他们指出，你加了工资却取消奖金，这等于工人的实际收入有可能比原来还少。那么，用人权不能归资方，因为工人的权益应该受到工会的保护。其实我们可以看到，工人和资方双方讨论的这些问题，一直是现代人类社会劳资双方进行谈判的主要话题。只不过现在，经过多年的教训经验总结，劳资双方已经知道。应该用什么样的态度、什么样的方式、什么样的手段进行谈判？可是，在上个世纪二十年代的中国，劳资双方对如何进行妥协和协商完全没有概念，更多的是针锋相对。那么，这次由县长徐建组织的协商，不仅没有解决问题，反而造成县长徐建左右不是人。结果呢，第二天徐建就挂冠而去。而这个时候，前夜的工人纠察队做了一件过激的事情，他们把当时负责谈判的资方的代表给抓了起来，戴上高帽子拉去游街示众，并且罚他放鞭炮向工人赔礼认罪。一时之间，赣州的工人运动风头无两。那么，陈赞贤就抓住了这个有利的时机，指示前夜工会速派代表敦促前夜资本家接受工人的合理要求。在这种情况下，各钱庄的资本家迫于形势，被迫全部接受了工人的合理要求。我们注意这里，他是被迫全部接受了工人的要求。我们发展到今天，回头看去，所有的劳资谈判，因为劳方和资方他的自身利益有着根本性的冲突，所以劳资双方要想达成协议，一定是双方各有让步。各有盈亏，这才能达成一个稳定的平衡。如果单方面全部接受另一方的要求，那么这个协议一定不会被长期遵守的。那么，前业工人的罢工取得了胜利，这就给赣州的资本家当头一棒。陈赞贤趁热打铁，又动员全市其他各行业的工人为全面签订劳动集体合同而斗争。资本家虽然有了不同程度的抵制。但是因为工会的压力，不得不在劳资集体合同上签了字。那么工人的职业就有了保障，资本家也不能随心所欲的开除工人了。工人的工资普遍增加了 30% 基本上实行了8小时工作制，还开办了一些工人福利事业。赣州的工人运动在全国也有了声望，获得了一广州二赣州的赞誉。但是和新生的共产党一样，陈赞贤。在为工人谋福利的过程中，他也因为经验不足出现了偏差。当时在赣州与他一起从事工人运动的陈其涵，那么新中国建立之后是位列上将。他在江西党史的座谈会上就曾经反思了当年在赣州做工运时期出现的问题。他说：“陈赞贤同志为了工人阶级的利益，与赣城的资产阶级奋勇搏斗，最终牺牲了自己。”这是十分光荣的，但是对于一个共产党员来说，他也有着严重的缺点和错误。在洋货绸缎布匹店员进行加资减时斗争的时候，他没有分别情况区别对待，而是一视同仁，以致造成了工作中不应有的损失。那个时候，洋货绸缎店员的工资仿照着前夜店员，骤然增加到原薪的十几倍。前夜。洋货绸缎店主资本雄厚，店员不多，他们可以负担；但是布匹店员的工资也照样增加到十几倍，这就非布匹店主他能够胜任的。布店的资本少，店员多，和农民群众的联系广，随之而来的布匹涨价就引起了农民群众的不满，而布匹店主和其他的反革命分子趁机兴风作浪，到处做反革命的宣传。以至于纠缠了两个多月不能够解决。那么陈济涵上将所说的这个问题，在当时的确是发生了。劳资谈判的目的，主要是为了改善劳方的境遇和福利，并不是为了彻底的消灭资方。谈判的目的是为了让资方妥协，而不是让劳资双方形成针锋相对的彻底对立。可是当时的赣州资本家和工人。就形成了针锋相对的对立。赣州的资本家们把陈赞贤视作是眼中钉、肉中刺，必欲除之而后快。那么这些大资本家就派代表赶赴南昌，向蒋介石鸣冤叫屈，说赣州的工人行凶，逼死人命；说赣州的工人运动过火了，有产者受到蹂躏，朝不保夕。那么蒋介石看到这种情况，为了平息事端。他就调了新编第一师随进赣南，那么新编第一师的党代表就是倪碧。另外呢，蒋介石还派了 A B 团的骨干分子郭拱作为赣县的县长。倪碧和郭拱就来到了赣州。那么对于倪碧，虽然我们能够看到的史料比较少，但是从他的履历我们可以看到几点：首先呢，他是蒋介石的亲信，是孙文主义学会的骨干。蒋介石之所以能够派倪璧去赣州，那一定是非常信任倪璧，因此倪璧必然和蒋介石一样，认为国民党左派和中国共产党所领导的工农运动过激，认为需要帮助的是赣州的资本家资产阶级，只有这样才能恢复稳定的局面。不过呢，倪璧他过于的相信自己手中掌握的武力，他认为只要军队表明了态度。那么工人就会妥协，可是他小看了当时在中国共产党领导下的工人阶级对于阶级斗争的坚定信念。尼璧认为，他率领大军一到，陈赞贤就应该与他配合，服从他的领导和指挥。可是陈赞贤的表现大大的出乎了尼璧的意料之外，这也直接导致了尼璧不仅没有调和陈赞贤所领导的工人阶级。和赣州资产阶级的矛盾，同时呢，在这基础之上，倪碧又增加了他个人和陈赞贤之间的矛盾，最终就导致了惨剧的发生。那么，倪碧到了赣州之后，他都做了哪些事情呢？根据1927年2月15日由赵永农写的《南昌通讯》关于赣州总工会横遭摧残的情形一文中，我们就可以看到，倪碧到达赣州之后。赣州的形势并没有好转，反而更加的恶化。在这封信件中写道：“尼党代表初到赣州，外界就已盛传他想以武力来干涉工会。”那么，尼毕并没有对这种谣言进行任何的澄清，这就直接导致工人阶级认为尼毕他就站到了资本家的那一边。第二件事情，有一次，一个鞋业工人因为开会挽回。店主不给开门，致使他在外面受冻了一夜。第二天，他和店主交涉，那么店主就叫来了尼比手下的一个军官。这个军官拿着手枪就恐吓这个工人，说：“你们什么破工会！”同时又交了一个名片给这个店主，说：“以后工会如果与你们为难，你来找我，我自有办法。”又有一次，一个职业工人因为违反工会的议决，工会执行处罚。有一个军官以手枪恐吓禁止工会处罚，这两件事情都可以看出，尼布对工会的态度是主张以武力来制约工会的所作所为。127年1月26日，尼布发信，请干县临时政务委员会召集各团体的负责人开会解决纠纷，并且分配了驻兵地点。期间呢，到处就传言说尼布。打算在这次开会期间扣押陈赞贤。那么开会的时候，会场内外果然是密布全副武装的卫兵，周边的街道也布置了岗哨，如临大敌。那么陈赞贤恐怕发生意外，所以没有前去，只是派自己的代表参加了这次会议。那么倪璧一看陈赞贤没有来，大发雷霆，对陈赞贤恶意的辱骂，当时将陈赞贤的代表扣押。而当天晚上，倪碧也以陈赞贤没有参加会议为理由，派了荷枪实弹的官兵二十多人，进入到赣州总工会进行搜查，还抓走了文书陈存善。那么紧接着呢，倪碧就派兵驻守各城门，通缉陈赞贤以及赣州工会的其他领导人，同时又派兵驻守在邮局、电报局，阻绝赣州总工会的来往门店。他还召集了商学各团体。组织了人民裁判委员会，裁判陈赞贤等人。那么，在赣州总工会的申诉书里，他们写道：“人民裁判委员会的组织乃对待敌人之办法，从未听过用于对待工人运动者，并且陈赞贤等人乃是国民党党员，就不能够交给人民审判，破坏党纪。”那么，这个申诉理由就非常值得商榷。为什么这么讲呢？因为尼璧。并没有专断独裁陈赞贤的罪名，而是成立了人民裁判委员会。那么在工会的申诉书中，他们并没有去指责人民裁判委员会不合法，或者说这个人民裁判委员会被反革命所把持，并没有这样的申诉。他们的申诉是人民裁判委员会是不应该用来对待陈赞贤等人。那么这里的潜台词就是，他们承认人民裁判委员会。是合法合理建立的，那么这就从另外一个方面说明，当时在赣州城内反对陈赞贤的，并不是少数。另外一个值得一提的是，倪碧曾经赶到赣州工会进行演讲，当时他就说：“各工友工会皆是好的，唯有陈赞贤不好。如你党能够打倒陈赞贤，我必会常来指导你党，这说明倪碧的敌对。是针对陈赞贤这个个人的，而不是针对当时赣州的工人阶级。不过呢，工会的这些群众并不买他的账。在这种情况下，双方的矛盾就愈演愈烈。其中一个最明显的特征，就是一些个体的突发性事件，会被迅速的上升为政治层面的群体事件，从而导致双方直接的暴力冲突。那么最典型的例子。就是在赣州二女尸爆发的侮辱女性的个人性事件，最终导致了赣州三六惨案的发生。那么关于具体的细节呢，我们下一集再继续给大家讲。